0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Герман Гаврилов, который основал сразу две компании из совершенно разных сфер деятельности. Первая компания называется ProCanvas, это печать э, картин на холстах, и вторая компания называется Roystat, это система бизнес-аналитики для э, интернет, э, в основном интернет-маркетинга. Герман, спасибо, что ты пришел. Спасибо, Олег, пригласил. Ты, ты э, пользуешься большой бизнес-третьми. Мне, мне говорили, что приглашай обязательно Германа, потому что этот человек гений э, цифр и э, аналитики. Да? И, как я уже понял, это действительно так, потому что у Германа полтора миллиона объявлений э, в Яндекс-Директе создано. Так может только человек влюбленный в цифры и в аналитику делать. Ну, в цифры, в аналитику. Все правильно. Ну, да. Так. Герман, скажи, пожалуйста, как создать полтора миллиона объявлений на продукт типа холстов?
1: Я всегда такой задумывался. Если бы занимался какой-нибудь другой сферой, а не холстами, например, микрокредитованием, наверное, был бы сейчас сильно богаче. Но все-таки ниша была холсты. Ну, нужно было поднимать продажи и придумывали какие-то всякие штуки. То есть, в разные-разные сферы пробовали. И потом понял, что в целом есть... Ну, как бы, некая сфера, куда можно углубиться. Это снижение расходов по Директу и увеличение дополнительных заказов через просто масштабирование на разные регионы, на разные подниши, даже не сильно связанные с картинами. Как вы понимаете, печать на холсте, гуглят или там ищут в Яндексе не так много людей. На самом деле, там около 15 тысяч в месяц всего. А продажи-то нужно делать. Вот. Отвечая на вопрос, как именно сделать, у меня все в бизнесе выстроено на деление больших задач на очень маленькие. А к тому же основной бизнес по холстам он расположен, основной офис расположен в Великом Новгороде. И как вы понимаете, в Великом Новгороде не так много маркетологов, которые в принципе знают, что такое Яндекс.Директ. Извините, Великий Новгород, но, по крайней мере, вас очень сложно найти. А делать это нужно было много. Вот, что мы придумали? Мы придумали просто декомпозировать э, создание объявления да, на микрозадачи. Например, один человек делает э, ключи парсит, другой пишет к этим ключам э, заголовки, третий пишет текст к этому, к этому заголовку, четвертый пишет второй вариант заголовка для ботестирования, Пятый делает в этом какой-то следующий текст уже для, для другого заголовка uh -huh. вот. а, на самом деле там, у нас работало там, около 20 маркетологов и по специальности маркетинга там не, не так много людей были то есть там были слесаря, крановщики ну то есть как бы так задача поставлена именно очень просто и понятно то mm -hmm. можно было совершенно без, ну, без, ну без, неважно, какой компетенции был ну, человек. Какое
0: самое странное объявление, вот, э, э, какое слово, самое странное объявление у Геннадия Делерте есть типа? Ну, если
1: поключаем, ну, очень всяких там, много разных, то ну, например, там, что могу вспомнить, там, подарок, люб... что подарить любовнице на 23 года там, или какой-нибудь такой запрос, то есть, мы такие захватывали, да, то есть, и подарочный сегмент, и печать на холсте, и всякие там, необычные сюрпризы и
0: так далее. Вот. Mm -hmm. Так, и ты называл цифру 300 лидов в день. Ну вот. да, то есть не
1: постоянно, конечно, это цифра, но до такой цифры мы достигаем. Это ну, в день 300, 300 заявок обрабатывает колл-центр. Колл-центр сидит в Великом Новгороде, свой колл-центр внутренний. Угу. То есть 300 заявок, которые закончились в продаже, соответственно, да? А, нет, это 300 именно лидов. Продаж, естественно, чуть меньше. Ага. Коммерсия вторая, она там, ну, около там, 40%. Угу. Mm.
0: Понятно. Uh, это uh, в, в Великом Новгороде есть производство, да, какое-то Не-не-не,
1: производство uh, именно uh, в Москве, так. потому что из Москвы более гибкая логистика по, всему, по всей России. На самом деле даже было производство в Питере, но мы его через год закрыли. Uh, закрыли, потому что из Москвы довольно-таки доступно теперь, там, за день можно доставить в Питер, и по факту никакой разницы. А курировать два производства есть, в любом случае сложнее, чем одно. Uh -huh. Поэтому в Москве производство, тут пять человек все работает. А в Новгороде, ну вот большой штат уже, там маркетинг, там колл центр дизайнер, операторы, руководство по факту все сидит. Я из Великого Новгорода, uh -huh. вот, я там жил до 22 лет, но ну, по факту сейчас только третий год в Москве, вот. Ну, приехал сюда именно открывать производство, до этого у меня был подрядчик,
0: с подрядчиком расстались, открыл производство. Ну, собственно, я оказался в Москве. Понятно. А, Герман, расскажи просто вот, свой, свою биографию. Кратенько. Тебе сейчас 20, э... 25 полных, 25 скоро лет. будет 26, да. Mm -hmm. Ну,
1: я по образованию программист и называю себя таким бизнес-ботаном. Потому что я очень много читал всяких книг, слушал подкастов, да. Э, в том числе смотрел разные-разные э, ну, передачи на, те на телевидении по бизнесу. Но при этом как бы особо-то и не делал. Э, жил программистом и думал, что моя жизнь сложилась, я зарабатывал какие-то деньги... У меня была уже машина, я хорошо перепродал родительскую квартиру, в общем, там уже как-то жил в квартире. И такой думал, ну вот сейчас я устроюсь на работу, московскую компанию, удаленно, буду получать 1050, В общем, куплю себе Хундай Тусан. В общем, успешный успех. И думал, что вся моя жизнь сложилась. Ох, как, короче, потом я как-то осенил, что все это как-то неправильно. И постоянно начались какие-то бизнес-мутки. То есть, естественно, было куча-куча попыток до какого-то формирования первоначального бизнеса. Мы и тех... Я и технику пытался с партнером возить из Питера в Новгород и игрушками занимался. И какой-то мы стартап там пилили там, в 2009 по -моему, году с Пашей. Он сейчас у меня даже главный разработчик в вот. И это был именно такой путь, путь такого страданческого предпринимательства. Каждый день по 18 часов ты встаешь, что-то делаешь, что-то творишь. В общем, сейчас это все уже... Счастье, уже все не так. Сейчас чуть-чуть я научился как-то управлять процессами. Вот. И помню, да, очень хорошо воспоминание, что... какое-то время, когда я работал программистом, я именно очень сильно не хотел быть предпринимателем. Я думал, о, это такие люди... У них работают там другие люди, и они должны его руководить, и так все сложно. А работники обманывают предпринимателей. В общем, я такой думал, не, никогда в жизни не буду быть бизнесменом. Ну, как-то все-таки затянуло на меня, вот, через uh -huh. кучу-кучу попыток. И все-таки какую-то попытку я дожал. Uh -huh. А сколько
0: вообще компаний
1: занимается аналогичным? продуктом? Никогда не анализировали конкурентов, uh -huh. никогда мы это делать, наверное, и не будем. То есть примерно знаю, какие есть игроки и все. То есть нам не интересно. Мы делаем свой продукт, мы делаем хорошо, и в целом нам не важно, что делается происходит снаружи. Естественно, там, маркетологи иногда просматривают там, отношения цен, но вот мы как бы не углубляемся в какой-то, ну, анализ маркетинговый, там, конкурентов. Может, это ошибка, но вот я так веду дела, я не знаю, то есть пока все нормально. То есть мы придумываем всякие штуки, у нас, я знаю, их потом копируют, если бы смотрел, но, может быть, не смогу придумать. Пытался копировать чужие, чужие штуки у других людей, не знаю. Ну, пока такой подход. Это, в принципе, подход и в рой такой же. Uh -huh. То есть мы не смотрим особо, что делает по сторонам. Мы делаем крутой продукт и пытаемся делать его только лучше. Uh
0: -huh. а, ты говорил, что а, был период, что
1: пробовали печатать масляной краской. Да? Не, не печатали. Мы именно. Ну, печатали на холсте, а потом художники а. дорисовывали а, маслом. Но, Процесс очень такой усложняется, там много человеческого фактора, а я человеческий фактор не очень люблю, то есть, и даже то есть, пытаюсь максимально снизить все процессы в компании, эм, отделен от людей. Ну, либо, по крайней мере, чтобы человек был легко заменяем. А художник — это такой, такая беда, то есть с ними надо договориться, они все такие креативные, то у них вдохновления нет, то, и то что у них там, там мазок не ложится. Ну, в общем, мы отказались от этой идеи, вот. Ну, то есть, в принципе, наш продукт — это именно печать на холсте, это разные э, постеры, но, в основном, mm -hmm. на самом деле, это люди присылают какие-то фотографии свои из отпусков э и вот печатают их для своего интерьера. Какие-то портреты заказывают, то есть в комнате рыцаря вписывают свое лицо. Вот такие штуки
0: изготавливаем. Mm -hmm. И э автоматизируя всю эту историю с, с холстами, печати на холстах, ты как бы создал, по сути, систему анализа Ройстад, да? Да, это интересно получилось.
1: Я же, как говорил, бизнес-ботан, я же постоянно знаю, что нужно все мерить. И что мы делали? Мы мерили вообще все. То есть у нас были какие-то цепочки, у нас Google, Google Analytics был настроен, там все-таки цели все были, там все передавалось. И цифр было настолько много, что когда я стал это изучать, в принципе, такой думал, так, а что же теперь типа с ними делать? То есть как бы я знал какую-то последовательность, которая приводит к продаже, да, но в целом я не очень понимал, как на нее влиять. А вот, мы уже тогда тратили приличную бюджетную рекламу, около миллиона в месяц ну, на контекст, в целом какую-то другую рекламу, я понимал, что, ну, больше половины бюджета я реально сливаю, ну не, ну, не зная объективных цифр. То есть, опираясь на конверсию, я не мог, потому что понимал, что один канал конвертируется там отлично. Ну, вот пример, да, там из 120 продаж, может быть, из 120 заявок, может быть, только две продажи. А по, по такому же объявлению, но в другой, например, группе ВКонтакте, да, мы разместили там... Первый пост разместили в девичьей какой-то группе, а второй пост мы разместили в группе по интерьерам, по картинам. И там 80 заявок было, вроде меньше, да, но продаж только 70. Я понимал, что характеристики такие, у каждого канала есть свои. То есть у них есть у всех средние чеки разные. Есть у всех там, ну, апсейдятся они по-разному, да, разные каналы. Вот, и к тому же вот мы пытались... Но я понимал, что все равно, как бы, я не так уж круто, как бы, моя компания делает директ, я был уверен, что другие компании делают лучше, ну, маркетинговые, да, рекламные. Мы пытались отдать все это дело на аутсорс, э, в, ну, в, в агентство. Я понимал, что агентство мне будут продавать лиды и конверсии. И так оно и получилось. Э, я быстренько накидал прототип от будущего Ройстата, который, там, э, брал данные из, по продажам, соединял их с данными по рекламе и показывал, типа, Рой. Вот. И если у меня там была э, конверсия в заявку 0,89, то есть меньше процента, ну, плохо, да, uh -huh. но рой при этом был 160 процентов, то есть мы зарабатывали, то агентство мне сделало к первой конверсии 3,5, ну, то есть в 5 раз больше, да, или там ну, в, ну, в 4 раза больше. Но при этом рой сделали отрицательный, То есть по факту мне агентство выстроило за… Я им много заплатил, и они при этом мне вып... выстави... выстроили такую машину по сливу денег. Вот. И я понял, что систему нужно развивать. А, поэтому, ну, при этом я еще показывал своим знакомым по бизнесу. Они такие «Ой, хочу-хочу-хочу». И вот полгода я всех… А, ну, всем отказывал. Назовем это как бы а, мягко. Ну, то есть, типа, это не для вас, это слишком сложно, там, интегрироваться. Сложно. Вот. Но через полгода все-таки меня это то осенило. А, и я вот, ну, нашел партнера с, с текущего – это Женю предложил этому идею. Была интересная историка, я его закрывал на эту идею. Вот. И так, по факту, появился продукт, который в целом разрабатывался из потребностей проканваса И по факту все результаты проканваса сейчас, они обусловлены этим продуктом. То есть вот такая, типа, энергия двух, двух проектов. То есть они вроде различны,
0: но по факту один, ну, Ройстат вырос полностью из проканваса, Как uh -huh. это, Ну, ROI — это, соответственно, Return on Investment, то есть возвратные инвестиции. Да, да. А, чтоб наши зрители понимали, ага. а, и а, ты еще сказал любопытную вещь, амбициозную очень, до, до съемок, ага. а, по, по поводу будущей оценки своей компании. Ну да, я
1: действительно, я сказал, я сказал тебе фразу, это, что я ростят вижу как ярдовую компанию. Ну, ярдовая компания – это компания, которая стоит миллиард долларов. Ну, не менее. То есть, не менее, да? Потому что я думаю, что она будет больше стоять. Uh, да, ну, я всегда хотел IT заниматься. У меня даже было какое-то время, там, я, у меня студия была своя, 2-3 месяца, мы там сделали пару сайтов, в общем, закрыли. Uh, в целом, бизнес по холстам, он хорош. То есть он довольно-таки ну, маргинален, он, ну, он приносит деньги, на которые, собственно, RoyStat сейчас как бы и развивается. Uh -huh. uh, uh, а RoyStat, соответственно, вложил 20 миллионов рублей. Uh, ну, там больше, на самом деле. ты, по ты по пока стадия стадии инвестирования, да, вот правда? Uh -huh. Да, пока мы еще убыточны. А, Но ну, в принципе, я думаю, что в осени мы точно уже выйдем на окупаемость. Uh -huh. вот. а, потому что, ну, во-первых, наш штат дорогой, офис, там, ну, там много айтишных заморочек, они дорогие, и в целом мы вот уже полтора года развиваемся. А, тенденция денег прироста есть, и это без рекламы, без ну, чисто сарафан, потому что мы еще даже... Ну, сейчас основной бизнес-процесс в Ростате — это разработка.
0: Так, а я хотел рассказать мысль какую-то по... Но э, Ройстат, он э, нацелен на все рынки, да, международные? Вот, да, эту
1: мысль. Э, если «Прукановос» — это, в принципе, компания, которая масштабируется только на Россию, mm -hmm. и дальше масштабировать ее очень сложно, потому что даже когда отправляешь картину вот куда-нибудь за пределы РФ, нужно писать документы, что типа это не, э, не историческая какая-то там ценность и вот так далее. В общем, очень проблематично. И мне хотелось всегда ну какого-то масштаба, ну серьезного масштаба. И в целом я бы не занимался Ройстатом, если бы не видел в нем вот этой истории. Um, ну, ры российский рынок с точки зрения потребностей в, в аналитике еще даже не, на, ну, не сильно так дорос. А более продвинутые с точки зрения интернета да, страны, там, это Европа и Америка, они доголодны голодны до этих цифр. То есть у них, грубо говоря, когда бизнес начинается, он по факту начинается даже с внедрения CRM-системы. А у нас в России внедрение CRM-системы обычно это когда Совсем уже, вообще уже не можем в Excel или там в блокнотах работать, то есть когда мы mm -hmm. там уже перевалили там за несколько миллионов, да, выручки. Вот. А Ростят, собственно, у него ценность в том, что он интегрируется с CRM-кой и берет данные из бизнеса реальные. Вот. Поэтому сейчас
0: основной бизнес... Ну, основ... Подожди, ну как? Я, я не могу поверить, что на Западе, в Америке э, это не умеют делать. Mm -hmm. есть, есть продукты, которые
1: это делают. Ну, похожую штуку делают. Это RG-метрикс, Metrics, Metrics, там какие-то там Mix Panels, там mm -hmm. Ну, вот, похожие да, продукты. Но в целом я им, ими всеми пытался пользоваться.
0: И я не, реш, не смог решить свои задачи. То есть... Mm -hmm. Ну, хорошо. А вот самая углубленная настройка Google Analytics, она не дает ничего подобного? А, дает. В целом она может показать все эти цифры,
1: но ты, ты будешь страдать, пока этим будешь пользоваться. И как бы вот сейчас к нам переходят люди, как раз которые там из Google Analytics, либо там с той же Кисметрис, либо Mixpanels, они переходят к нам и говорят, слава богу, что вы есть, потому что вот мы все перепробовали. Но в то же время я подтвержду твое сомнение, да, честно, я не знаю, что там на Западе. Я не знаю, что в Америке, не знаю, что в рынке. Какой бы сейчас я аудит не делал, да, я все равно не пойму, пока туда не выйду. Поэтому у нас первая там, цель, да, это начало июля, это э, получить несколько транзакций. И, по факту, у директора, управляющего да, Ройстатом, у него главная цель – это получить там, 5 транзакций с МИРа. И вот после этого, естественно, что-то в, в моей голове поменяется. Как это будет, я не знаю. Но просто я знаю, что цель точно ярдовая. По-любому это будет не тот продукт, который сейчас, он по-любому будет изменяться, но уже да, за год очень сильно изменялся. То есть я тут не тешусь надеждами. Но смысл там, анализировать мне что-то там, очень глубоко копаться, пока ну, проще сделать и посмотреть, и там поменять какой-то вектор. Uh -huh. Ну, объективно, естественно, я как бы смотрел продукты, смотрел там, другие сервисы, пытался их внедрять. Естественно, я не хотел заниматься разработкой своей, там, для Pro Canvas, да? не попробовав все сервисы, которые были до этого. Вот. Они что-то не позволяли делать. Вот. это что-то мы сейчас доделываем и перепилим. То есть, по факту, да, я считаю, что у нас конкурентов особо нет. Нас uh -huh. пытаются с кем-то сравнивать, но
0: мне на это безразлично. Uh, слушай, а офлайновые э, рекламы можно замерять каким-то образом через? Да, yeah, uh -huh.
1: но есть кол-трекинги, можно там, разным рекламным источникам давать свои телефоны. Я знаю, есть компании, которые занимаются чисто кол-трекингом, их бизнес колд а у нас это просто одна из фич колл который меряет это. Опять же, можно... То, флаг... ты, то есть есть э, номерная емкость? Или да, конечно, то есть у нас договора, у нас несколько договоров, мы пере, ну, передаем эти договор... ну, номера. То есть у нас кол... полноценный кол трекинг есть, динамический, статический, все как надо, как у больших. Uh -huh. вот. Ну, то есть в результате есть и бит система управления ставками, и там есть волшебная кнопка э, оптимизации по прибыли. У нас же роид это есть, у нас же есть реальные, как бы, ну, прибыль бизнеса, да? И что там очень, очень простой алгоритм. Увеличим ставку, пока Рой не начнет падать. Ну, как бы это проще всего. Ну, очень, очень все просто. А, ну, естественно, там, с, хитринками, с хитринками, да, но простые вещи, они делают очень серьезные результаты. И все мы это тестируем, опять же,
0: на бизнесах, которые у нас все срабатывают. Понятно. Вопрос от наших читателей и зрителей. Алексей Овчинников спрашивает, как набирался персонал, разрабатывающий функционал Ройстат программисты и аналитики. О, интересно, Вросла их все. Тут тоже веду чуть, чуть в
1: историю. Почему никогда у меня не было IT-бизнеса до? Uh -huh. Я всегда понимал, что IT-бизнес по факту выстраивается на людях, ну, на мозгах. То есть его нельзя микро, на микрозадачи поделить. И это я понимал проблема. Но вот так судьба меня свела, что я всегда знал очень талантливого серьезного программиста. Это вот моего текущего партнера Женю. И когда вот я вспомнил про него и позвонил ему, говорю, Женя, есть такая идея, давай. Он там три дня подумал, погнали. По факту, всю архитектуру выстраивает Женя. Это ну, просто гениальнейший программист. Он, ну, он опыт хайлоуди в трех проектах, я сейчас не буду говорить, но они очень популярны и они за рубежом. То есть несколько, два из них за, за пределами России. Вот. Он по факту выстраивал весь механизм. Программистов мы сейчас, естественно, ищем ну, собеседование, как, как все обычные люди, то есть... То есть вот сегодня у нас вышло два программиста, senior ну, back и senior front Ну,
0: то есть JS и PHP, по факту. Угу. — Еще Алексей Овчинников который спрашивает. портреты среднестатистического клиента сервиса. —
1: Портрет... Во, никогда вот этим я не занимался. Э, Женщина 25 лет, там, которая ходит туда-то. Любовница 23 года. Не, никогда этим не занимался, честно, не анализировал. Может быть, это моя ошибка, но в целом я не могу сказать. Я изначально думал, что это будет для малого бизнеса, сейчас мы понимаем, что это средний и даже больше крупный. Они просто понимают, это по крайней в России, да. То есть в России портрет вот такой: то есть, у нас малый говорит, ой, дорого, а большие игроки говорят: дайте, дайте быстрей. Да, эти, там, ну вот, у нас есть крутые ребята, у меня нет права называть там, их там бренды, но я знаю, что есть компании, которые с помощью нашей аналитики сдают отчеты перед инвесторами. И это, угу. по-моему, круто. Слушай,
0: а это э, аналитику нужно вести только в, только в Рустате или еще в Гугле надо? Э, нет. Я, а, а, я, я, я так, в Метрики. Мы не, Мы не мешаем
1: этим системам, то есть там все может также оставаться. Мы, мы просто берем данные сами, у нас свой счетчик, mm -hmm. у нас, мы сами берем данные по рекламным расходам, ну, источникам, э, ну по API, естественно, да, и сами берем данные из бизнеса, то есть интеграции,
0: выдергиваем продажи и так вопрос, далее. Вопрос, насколько это нужно э, сил тратишь для поддержания, там, вбивания данных э, всех? По факту вбивания вообще не нужно, то есть по
1: факту все работает именно автоматизированно. Там, ну, подключение к нибудь ама это там в два клика, например, будет. Uh -huh. Там, Битрикс-24 тоже два клика. Ну, очень все просто. Там, готовые модули ставятся, и все-все это работает из коробки. Это была цель, собственно, то есть, как бы... То есть, для, для никакую систему, там, гугл так не настроишь. На срок гугл нужно несколько миллионов потратить, чтобы она как-то работала. И при этом, если у тебя бизнес-процесс изменится, ты
0: будешь опять страдать и опять платить деньги. Uh -huh. Ну, то есть, система позволяет... По каждому клиенту сказать, с какого источника он пришел, что он вбил в гугле да, для да, поиска, да. сколько было потрачено на привлечение. привлечение.
1: Почитать И... CPL, CPO, посчитать все показатели. При этом, если человек был, предположим, сначала зашел в SEO, потом через Direct, потом через AdWords, у нас есть там режим атрибуции мультиканальный, где он распределит прибыль по каждому каналу там, в зависимости от значимости. И таким образом, мы не просто покажем цепочку, типа, что вот, вот такая цепочка последовательности была, а мы пересчитаем рои вот с этой особенностью. Это очень круто, и крупные игроки от этого просто тащатся.
0: Угу. Вот. Я не знаю, насколько я подробно объяснил. Ну Давай. да, там очень сложно, на самом деле, высчитать особенно офлайновый эффект. Вики, да? Офлайн мер... Ну, то есть можно через флайеры мерить, через промокоды мерить, через телефоны мерить, все это тоже mm -hmm. меряем. Так, Павел э, спрашивает э, уже про Canvas. Выгодно ли включать бесплатную доставку по России в цену? Так, по-моему, у нас нет бесплатной доставки.
1: Честно, я не знаю, если она, то есть, может быть, на сайте что-то включается. Я, честно, не занимаюсь операционной деятельностью. А, по-моему, мы сейчас цену даже подняли на холсты, потому что 250 рублей у нас стояло... До того, как я начинал четыре года назад, и этот там, новый директор пришел и сказал: Типа, что это за коллапс такой? Таких цен уже давно нет на рынке, надо повышать, мы теряем деньги. Я говорю, разбирайтесь. То есть операционно я холстами не занимаюсь. Там есть руководящий состав, который этим занимается. Я только стратегией. Угу. Ну, у меня политика такая ну, управление бизнесом. И в ростате в принципе, я тоже не занимаюсь операционкой. У меня есть директора, есть, ну, есть директор, есть
0: СТО, они рулят процессом. Я стратегия. Угу. А и... где заканчивается стратегия? Потому что у разных людей она заканчивается э, в разных местах, в том числе э, на уровне там, утверждения визиток э, у некоторых. Это... Как, люди, которые говорят,
1: что они занимаются стратегией. Это прик... ну, правильный вопрос. Я сам это задумал, у меня просто есть на него ответ. Это... Uh -huh. вот буквально неделю назад я ну, на него для себя ответил. Для меня стратегия да, — это любой новый процесс компании. Вот любой. Если мы первый раз заказываем визитки, значит, в принципе, я в нем... этому уделю внимание. Второй раз я уже не буду этому уделять внимание. В целом mm -hmm. я пока показываю некое видение, как я это вижу, и передаю его сотруднику. И он дальше, дальше, дальше должен это транслировать. То есть, например, мы сейчас вот только сейчас начали думать про мартинг. И вот сейчас я в целом в Ростате ну, планирую мартинг. Но опять же, я не буду там ручками директ делать. Я примерно там ну, сейчас формирую некий медиаплан, э, из как мы привлекаем ну, клиентов, буду первое время там участвовать, а потом, естественно,
0: будут маркетологи, которые этим будут заниматься. То есть, стратегия — это все, что новое для меня. Mm -hmm. а скажи, пожалуйста, Герман, как ты выбирал вот эту сферу печати на холстах?
1: Это была не моя идея. Это была идея моего партнера, с которым мы уже расстались. Ну, спустя год после начала. Mm -hmm. Это Виталика. Вот так оно получилось. Поэтому я вначале дальше сказал, если бы... Я бы занимался микрофинансированием, но, наверное, сейчас я был бы богаче. Ну, вот почему-то мне эта девочка понравилась, мне казалось она красивой, креативной, благородной, вот я... Слушай, ну, для микрофинансирования все-таки нужен капитал, чтобы эти деньги давать, так сказать, в долг. Ну, это можно было какой нибудь там, не знаю, там, c сделать историю, правильно? Ну, в смысле, там, брать одних, давать другим. Ну, в России они
0: как-то не очень эти истории развиваются в силу юридических причин, в силу, может быть, психологических, но они до сих пор такие небольшие. Это, естественно, я как
1: шутку сказал. То есть, как занялся, ну, вот партнер, вот Виталий сказал, у него есть такая идея, я говорю, давай я буду заниматься технической частью. Все, вот так мы начались. А потом просто я увлекся настолько, что я занимался всем, от бухгалтерии до доставок, до договоров, всем и так далее, подрядчиком. Ну, через спустя год мы с ним расстались.
0: А, какие три самых больших ошибки ты совершил в бизнесе? Три ошибки, пять классных
1: заголовков. Блин, не знаю. А, ошибок совершалось… до да, каждый день их миллион просто, этих ошибок. А, наверное, главная не ошибка – это… Ну, не переставать пробовать. То есть, в начале это было… Из 100% действий 99% было ошибками. Ну, просто вот вообще точности никакой не было. Сейчас, возможно, из 100 действий 70% там, ну, ошибки. То есть, точность сильно повысил. Но по факту, ну, наверняки, там, то, что я постоянно делаю, я постоянно пробую. Бесконечно, очень быстро. То есть, какая-нибудь новую идею услышал, тут же пытаюсь внедрить. То есть, ну, очень быстрая скорость реакции. И, естественно, какие-то вещи остаются ну, правильными. Какие-то вещи мы просто откидываем. Либо на пересмотрение потом. То есть, не, не могу сказать, типа, три ошибки, там. Герман, скажи, пожалуйста, сейчас какие самые интересные каналы по привлечению клиентов? Ну, медиамикс по холстам, ну, очень большой, там нет лидирующего. По факту, если, ну, некий принцип, которым я придерживаюсь, если есть лидирующий, это риск бизнесу, да. Опять же, диверсификация на много-много каналов. То есть и Директ, и AdWords, и соцсети, все это работает. Ну, то есть, как бы, и всякие
0: тизерки тоже пробуем. CPA-сети, mm -hmm. то есть, ну, пытаемся использовать все. А в соцсетях что работает Посты в а, сообществах? Знаю, посты работают. Знаю, что вот что-то не работает. То
1: есть очень много того, что мы пробовали, не работает. Да? Сейчас мы вот пытаемся с ребятами с High Conversion, чтобы они нам замутили по CPL лиды, экспериментируем. Вот. Ну, то есть модели разные. И таргет, таргет мы сейчас делаем. Например, мы таргетируемся на на девушек, у парней которых день рождения на следующей неделе. То есть через, там, «Церебра». Я вот столько брендов называю, но я их намеренно называю, потому что, когда обычно слушаешь интервью, и там люди говорят какие-то фишки, и потом думаешь, с помощью чего что это делал? И такой всегда вопрос. Вот, я намеренно в целом называю, надеюсь, я ничего не нарушаю в твоей передаче. Вот. То есть, например, через Cerebre мы вот такой таргет делаем и делаем рекламу. И вот она вот интересный результат показывает, то есть прям там CPL, там, типа, меньше 100 рублей. Круто. Mm -hmm. вот. Ну, а, а есть каналы, по которым cpl о тысяч, например. Ну, в смысле, оплата за, за заказ сделанный, да. Ну, это очень много. Но в то же время мы знаем цифру повторных продаж LTV, например, да, через тот же Jurystat. И мы можем себе это позволить тратить на привлечение там больше, чем он приносит нам с первой покупки. То есть мы можем потратить там, ну, то есть есть э, твердая почва, от которой мы отталкиваемся, цифры. Uh -huh. Если мы знаем, что нам в целом клиент, да, там, э, при, приносит там какую-то сумму, ну, предположим, там, 30 тысяч за некий период, то мы можем потратить, предположим, 15 тысяч на его привлечение. Вот пока, сейчас таких там мы цифр не тратим, да, но это, естественно, нужно иметь некую там очень точное обоснование, э, чтобы работать там в
0: рекламе в минус вначале. Угу. Ну, все-таки вот э, компании, которые занимаются продажами в интернете, я сейчас э, следил, они все-таки стараются уйти от варианта платить больше, чем зарабатывается с одной продажи э, за привлечение клиента, потому что э, слишком уж такой нестойчивая модель, да, ну, возможно, он и будет, э, возможно, он и будет прибыльным в итоге, а возможно и
1: нет. Вот мы не сомневаемся, Потому mm -hmm. что, ну, пока вот не публично есть этот, этот в Ростате когортный анализ, по которому, собственно, цифры меряем. И пока, естественно, мы постоянно экспериментируем. И это, наверное, наша отлич, отличная черта. То есть ты, ты сказал по поводу, что в интернете, да, в России, вот люди там не способны, ну, вот они не способны, потому что цифры не знают. Да мало того, они даже ни не зарабатывают. Ну, вот сколько сейчас я вижу бизнеса, который к нам приходит, а человек думает, что он столько зарабатывает, а мы им показываем, нет, чувак, ты зарабатываешь там, в 10 раз меньше, чем ты думал. На самом деле, потому что ты не учитывал это, 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 да, и там, например, у тебя куча всякого там мусора. Вот. И я уверен в этих цифрах,
0: потому что есть инструмент, который это показывает. Понятно. Скажи, пожалуйста, Герман, ты считаешь, Россия пригодна для бизнеса? Ну, да.
1: Я же делаю здесь бизнес. Значит, пригодно. как бы Как мне еще это оценивать? А, ну, только по себе, как обычно, судят. Ну, да, есть бизнес, он работает. А что для тебя бизнес по-русски? Бизнес по-русски такие, такие вопросы. Да, я не знаю. Ну, я другого не знаю. Поэтому для меня все, что сейчас есть, это бизнес по-русски. Как это сказать? Я не знаю, не знаю других моделей. Мне сравнить не с чем. Вот Позови меня в августе. <смех> Поговорим, я как-то попытаюсь сравнить, что значит бизнес там за бугром. У нас не знаю. Угу.
0: А когда, по твоим оценкам, Рольстат будет стоить миллиард? О, хороший вопрос. Точно не,
1: ну, не в пределах двух-трех лет однозначно. Ну, скорее всего, а дальше трех лет я никогда не планировал. Поэтому я знаю, что точно история ярдовая. <diss German> Когда-то это будет однозначно, цели другой нет. То есть э, это именно амбиции. Вот. То есть никакого бизнес-плана, там точного-точного, до циферки, естественного нет. Вот. Мы делаем, и я понимаю, что любые данные, которые мы сейчас там, спрогнозируем, они будут через полгода уже быть невер... неверными. Потому что ну, сейчас настолько все сильно меняется. Да, например, не знаю, там, через год может вообще там, нас закрыть от внешнего мира там, с точки зрения, да, я же не знаю, что произойдет. А может любая другая страна закрыться от нас. Ну, вот Китай же закрылся, например, тогда, там, от, от гугловских сервисов. Например, мы сто пудов для Китая, это очень хорошо. И, там нет Google Analytics, например, и, там, пойдем в Китай, если каждый, каждый китаец купит у нас там, за
0: тысячу там, долларов какой-нибудь сервис, ну, по-моему, будет неплохо. А помимо таргетинга в соц соцсетях, которые ты эффективно используешь в ProCanvas, как ты еще используешь вот эту, вот эту энергию, которую сейчас нам дают социальные сети, да, все эти связи? Очень плохо. То есть только, ну, только пытаемся вот
1: найти какой-то подход. Поэтому сейчас экспериментируем. То есть мы уже больше полутора лет вот экспериментируем и не сказал бы, что это там, ну, прям супер там, по показателям канал. Пока я не очень социальный такой с точки зрения там, вот именно маркетинга, да? то есть я именно планировал именно всякие автоматизированные штуки. Uh -huh. А в социальных сетях нужно именно типа с душой работать. И вот мы это только сейчас начинаем. То есть по факту план на, ну, на лето 2015 на -го года, это собственно там, ну, выход в Инстаграм очень, очень плотный. Это всякие подарки будем дарить звездам, всякие покупать посты у звезд это правильная работа с социальными социальными сетями. Ну просто, видимо, не, ну, не находил человека, который способен это сделать. Сейчас вот э, знаю, что отдел маркетинга ищет этого человека.
0: Будем что-нибудь mm -hmm. действительно ну, Мне очень понравилось, как компания, которая проводит генетические тест тесты, mm -hmm. э, продвигалась, она просто подарила довольно популярным людям коробки с тестами. Mm -hmm. И я постоянно, каждую там, неделю в ленте вижу э, восторженные или какие-то еще отзывы тем, как люди сделали эти генетические тесты с названием компании и так далее. То есть они очень грамотно, очень, очень грамотно продвигались, эти
1: ребята. Это крутая штука, но это просто не моя сильная сторона. Uh -huh. вот. И, собственно, сейчас основная задача да, — это найти этого человека, которого, у которого это будет сильная сторона. То есть И в бизнесе, да, вот как мы решаем все задачи, у нас всегда есть одна самая проблема. И мы в нее идем. Потом, то есть ну, узкое горлышко. Но потом, когда мы решили, да, перемещается в какую-нибудь другую сферу. То есть, получается, у тебя постоянно есть слабое место, но ты постоянно, в принципе, растешь. То есть, сейчас вот у нас реально на июль, ну, на лето 2015 года стоит цель. Это, собственно, там, ну, не менее, там, типа, 100, 100 лидов дополнительных через социальные сети. Ну, социальные сети, там, Инстаграм и ВК. По крайней мере, вот пока на, на лето стоит именно эти две социальные сети. Ну, в Инстаграм это же вроде, ну, прям... Прям должны продаваться, ну, то есть, это же именно. Да, картинки, но как ты, как там. ты их замеришь,
0: потому что в Инстаграме уже не работают ссылки. А,
1: есть WhatsApp, есть Viber, там же ж можно мерить. Э, ну, то есть для Инстаграма дать один там, WhatsApp, да. Или... А. И так, например, мерить. Почему бы нет? То есть, ну, и опять же, какое-нибудь промокодирование использовать. Ну, когда, слушай, когда вот у тебя узкая горошка будет, что ты не можешь замерить, ты будешь решать этот, этот вопрос. Сначала нужно сначала нагнать, но ну, а в целом стратегия, как это мерить, в принципе, она уже есть. Вот.
0: Угу, понятно. Эм, Герман, спасибо большое, что ты пришел. Спасибо, Олег. Ну, когда компания будет стоить миллиард долларов, ты еще раз придешь?
1: Э, да, я думаю, я приду еще, к этому будем перед IPO. Столько мыслей, столько хочется рассказать. Так, давай, что ты еще не успел сказать? Слушай, да столько багажа, реально, но ну, Сейчас все это вываливать на зрителей наверное, неправильно.
0: Вот, давай тогда потом. Давай так договоримся. Мы разместим наше интервью и попросим людей задавать свои вопросы. Да, я... И мы там уже в текстовом виде, там, в виде...
1: Да, давай, супер, я буду точно рад, потому что у меня очень... Такая высокая благодарность по подобным ну, вот, записям, как которую ты ведешь. Uh -huh. Потому что меня по факту это подвадрило очень сильно, когда я начинал, и по факту, вот те полтора-два года, когда это было постоянное падение, ну, в смысле, вот ты делаешь и у тебя из действий 99 проваливается. Да? Но только вот некие записи э какие ну, людей, которые э что-то делают и продают, ну, не, сда не сдаются, они мне всегда помогали. Поэтому я сейчас чувствую некую там, дол, ну, долг, чтобы тоже как-то помочь вот тем, кто начинает.
0: Так что, ребят, давайте э, свои вопросы в комментариях оставляйте, в Ютьюбе, э, во Вконтакте, в Фейсбуке, э, в Инстаграме. Э, у нас везде есть аккаунты «Мое дело». Э, в любом месте их оставляйте, и Герман придет, и будет отвечать. Да, с радостью. Спасибо. Спасибо.